0: El día de hoy estaremos hablando de algunas leyendas urbanas, desde un tren que transporta muertos hasta un desconocido demasiado amable. Bueno, sin más dilación, comencemos. Silver Piling, el tren de los muertos. El Silver Piling, o la flecha apretada, es un tren fantasma que, según una leyenda urbana de Estocolmo, en Suecia, ha sido visto circulando a toda velocidad por la red del metro de la ciudad. Su historia comienza en la década de los 60. Cuando el metro de Estocolmo adquirió un tren subterráneo de 8 vagones modelo C5 de aluminio. En aquel entonces estos se pintaban de verde. Sin embargo, esta era solo una unidad de prueba. Actuaba como tren de reserva para cuando el servicio normal no se daba abasto. Así que no se molestaron en adecuarlo. Ni siquiera fue integrado al programa regular. De ahí que desde un principio verlo pasar a toda velocidad fuese algo excepcional fue entonces cuando lo nombraron la flecha plateada. Pronto, la gente empezó a murmurar sobre este tren que, según decían, emitía un brillo blanco, irreluciente, casi espectral. El hecho de que solo se empleaba de forma esporádica causó que pocas personas lo vieran con sus propios ojos. Y encontraran extrañas las historias de quienes decían haber abordado una unidad sin el hábito al color verde, con un interior descolorido y lleno de grafiti totalmente desprovisto de anuncios que otros trenes llevaban consigo. Durante los años 80, los operadores del metro dijeron verlo pasar después de la hora de circulación y también en líneas mortas que no conducían a ninguna parte. Lo curioso es que este tren tenía solo 5 vagones y circulaba mayormente por la línea 11, a la cual se pensaba incorporar la terminal Kimlinge, una estación situada en medio de un bosque a las afueras de, de Estocolmo. Este proyecto fue abandonado, así que la parada nunca fue terminada ni puesta en servicio. Entonces se desarrolló la teoría de que este espectral Silver Pilen hubiese estado envuelto en un accidente mortal, dentro de este terminal, en la que se dice, solo bajan los muertos. Con los años, los relatos acerca del Silver Pilen fueron creciendo. Afirmaban que recogía pasajeros a altas horas de la noche y los traía de vuelta semanas o incluso años más tarde. Otros aseguraban que aquellos que subían a él jamás eran vistos de nuevo. Y hubo también testimonios de personas que bajaron del Silver Pilen, horrorizados por haber convivido con terribles espectros o fantasmas. Tal vez estos pertenecientes a las personas que abordaron antes y de las cuales no se volvió a saber más. El tren plateado que había en servicio se retiró en 1996, pero el espectral Silver Pilen sigue surcando los túneles a gran velocidad, recogiendo viajeros solitarios o despistados y haciendo transbordo de espectros en la vieja y olvidada estación de Kimlinge. Si quieres iniciar ya el viaje perpetuo, el espectral Silver Python está a tu disposición. Después de todo, el bolote es gratuito. Y bien, ¿te animarías a dar un pequeño paseo en tren? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta, y ahora toca hablar de una persona demasiado amable como para ser verdad. Comencemos. El amable desconocido. Una mujer finalizaba las compras en un gran almacén. Cargada de bolsas, iba rumbo a su vehículo. Para su sorpresa, una de las llantas estaba punchada. Muy decidida, sacó todas las herramientas necesarias para cambiar el neumático. Pero fue ahí donde se dio cuenta que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Para su suerte, un hombre bien parecido, vestido de traje y corbata, se ofreció gentilmente a ayudarla. Así, los dos cambiaron la llanta mientras conversaban. Cuando estaban a punto de marcharse, el sujeto le pide de favor que lo lleve al piso superior, pues sin darse cuenta, se equivocó de planta al bajar por el ascensor. Y su coche estaba aún más arriba. La mujer no quería parecer ingrata y decirle que no después de que la había ayudado. Pero le parecía inseguro subir a su vehículo a un tipo que apenas conocía. Así fuese solo un minuto. La mujer entonces fingió haber olvidado su bolso en la tienda. Y pidió al amable desconocido que lo esperara mientras lo recogía. Él se quedó sentado en el coche. Esperando. Mientras ella, dentro del centro comercial, se dirigía al guardia de seguridad. Para contarle lo sucedido. Llegaron los dos al coche. Pero este estaba vacío. El hombre probablemente había salido deprisa al ver que la mujer venía acompañada, dejando atrás un maletín de cuero. Le esperaron por 10 minutos, pero él jamás volvió. Así que llamaron a la policía para que se encargara de entregar el maletín a su propietario. Los agentes en busca de algún tipo de identificación abrieron el maletín. Y estaba lleno de distintos tipos de cuchillos, una cuerda y una cámara, que después de analizar... Llevaron a la conclusión de que el hombre secuestraba mujeres que torturaba y ultrajaba antes de ejecutarlas. Él fotogra fotografiaba a sus víctimas, que al parecer eran muchas. Los agentes de inmediato le pidieron a la mujer que les mostrara la rueda que había cambiado el asesino. La rueda estaba perfectamente. Tan solo encontraron un pequeño trozo de madera con el que al parecer había vaciado el aire de la misma, obstruyendo la válvula de entrada de aire. El asesino, tras localizar una posible presa que se encontraba sola en el parking, pasaba uno de los neumáticos y esperaba pacientemente a que regresara para ofrecerse a ayudarla y ganarse su confianza. De este modo, ellas accedían a meterse con él en el coche donde las atacaba y secuestraba. Vaya, al parecer la historia de un giro un poco inesperado, pero bueno, bien lo dicen. No confíes en extraños. Vamos a una pausa y volvemos.
1: And the world is calling you, can you hear them? them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you.
0: Estamos de vuelta. Ahora, les narraré una pequeña historia de una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Qué hay después de la muerte? Hay muchas personas que creen que la muerte es el final. Creen que nos descomponemos sin dejar nada más que un cuerpo putrefacto. Tan representativo de quien solíamos ser como el atún formal en el que fuimos sepultados. Estas personas nunca han escuchado el eco de los difuntos. El último pensamiento que alguien tiene antes de morir. Que se queda arraigado a su lecho de muerte, como un árbol plantado en su honor. Se está poniendo oscuro. Escúchese bastante. O me pregunto si me extrañará. O el... Llévame a casa, dios. Enunciados de esa naturaleza. No sé cómo funciona, pero siempre. Desde la muerte de mi hermanito, he empezado a escuchar el eco de todas las personas que han muerto en una ubicación dada. Por eso, nunca pondré un pie en un hospital. Mi mamá trató de llevarme una vez por un tobillo torcido, pero ni siquiera me pude acercar a cincuenta metros del lugar antes de que miles de ecos susurrados comenzaran a inundar en mi mente. No pude tolerar todo eso. Simplemente me di la vuelta y salí corriendo. Apenas me bajé del auto. Tiempo después, un terapeuta me dijo que estaba sufriendo de estrés postraumático a raíz de lo que le pasó a mi hermano. Pero nunca lo creí. Los ecos son demasiado reales. demasiado próximos y los escucha donde sea que vaya. Te sorprendería cuántas personas han muerto en los lugares más inocuos. Puedes escuchar los murmullos en un parque cercano, donde algún anciano se debió de haber infartado o algo por el estilo. A veces, hay gritos acallados por las carreteras o en las intersecciones abruptas de las autopistas. Incluso en la cafetería al final de mi calle retiene un eco. La ambulancia ya tuvo que haber llegado. Y luego, está el lago del barquero. Esto sucedió años después, cuando cursaba mi último grado de la escuela secundaria. La clase entera había acordado viajar a un lago remoto para el día de fuga de fin de año. La atmósfera era eléctrica, música resonando en los autos, cervezas en los baúles y la energía desesperada, casi maniática, de la anticipación teñida por despedidas apasionadas. Pero pude escuchar los murmullos mucho antes de que llegáramos. No quería ser el chico raro ese día, solo quería ser normal. Y celebrar con mis amigos. Hice mi mejor esfuerzo por no escuchar. Me había vuelto bastante bueno en ignorarlo. Pero esta vez fue diferente. El murmullo no se trataba de cavilaciones nostálgicas. No eran profundas ni completativas Ni tristes. No era más que terror absoluto y aturdidor. Y solo se seguía siendo más ruidoso conforme nos acercábamos al lago. ¿Te sientes bien? Jessica. El tipo de chica que hace que los hombres inteligentes hagan cosas estúpidas. Claro, solo estoy cansado por el viaje. Mentí, mientras nos estacionábamos. Creo que me dijo algo más, pero no la pude escuchar por encima del eco de los gritos. Era el más ruidoso que había escuchado jamás, incluso más ruidoso que el del hospital. Estando tan cerca, finalmente podía empezar a distinguir alguna de las palabras. ¿Algo me tocó la pierna? ¿Qué rayos es esa cosa? Los otros cinco autos se habían estacionado en la costa de Grava. Los varones estaban desempacando las canastas de picnic y los estéreos. Yo me quedé sentado en el auto, completamente paralizado por el tumulto de voces enardecidas. ¡No puedo respirar! ¡Sal del agua! ¡Sal del agua! ¿Vas a salir o qué? Jessica de nuevo. Tuve que ver los labios para entender qué era lo que estaba diciendo. Captó mi mirada mientras se desvestía casualmente, revelando un traje de baño bien seleccionado. Luego, el resplandor de una sonrisa que no pude corresponder. La sentí a través de mi entumecimiento, saliendo del auto para contemplar el agua azul y pacífica. No había ninguna corriente que perturbara su fachada de tranquilidad. Ninguna pista de lo que podía yacer debajo. Había un transbordador atado en el muelle adyacente a una cabaña de adoquín. Algunos de mis compañeros ya habían comenzado a investigar. No vayan... No pude diferenciar si fue un susurro o un grito lo que escapó de mis labios. Pero Derek... Uno de los chicos sacando cerveza de los, ba de los baúles, fue el único que pareció haberlo escuchado. ¿Qué pasa? ¿No le tienes al miedo al agua, o sí? Lo tuvo que haber dicho en voz alta como para que pudiera escucharlo con tanta claridad. Jessica ya se había sumergido a la altura de sus rodillas, pero me echó un vistazo. Su sonrisa ya no era para mí. Estaba mezclada con una pizca de burla. Todos estarían riendo si supieran lo que en realidad pasaba por mi mente. ¿Qué hacen? ¡Salgan! ¡Salgan! Pero alguien me había salvado de tener que decirlo. Un anciano, con más barba que rostro, estaba parado en la entrada de la cabaña. Uno de mis compañeros dijo algo, pero no pude escucharlo por el eco de los gritos incesantes. Me obligué a acercarme. Dice la leyenda que algo vive en el agua cerca de esta costa. Contestó el anciano alzando la voz. Todos ya se habían bajado de los autos. Veintiséis chicos en total, reunidos alrededor de la cabaña de Adoquín. Algo que ha estado escondido desde antes que la raza humana merodeara la tierra. Algo que ataca una sola vez sin aviso. Y una vez es todo lo que necesita. Por supuesto, si así lo prefieren, pueden soltar tres dólares por cabeza y los pondrá a salvo al otro lado de la costa. ¿Y qué le impediría al monstruo nadar hacia allá? Preguntó Jessica. Estaba sonriendo. Podía notar que no se lo creía. Nadie se lo creía. Muy poco profundo, señor anciano. Cincuenta dólares por todos ustedes. Parece es especial. Mejor prevenir que lamentar. Ni de broma. Quiero ver el monstruo, dijo Derek. El agua ya casi le llegaba por la cintura, chapoteando en la quietud del lago para dispersar ondas hacia sus profundidades. Mucho, muchos más de mis compañeros comenzaron a seguir su ejemplo. Deberíamos hacerlo, anuncié ruidosamente, esforzándome por mantener una inflexión cera. Yo invito, el transbordador ha de ser divertido. Tuve tantos ojos encima mientras pescaba un billete nuevo de 50 dólares, que era parte de mi regalo de grabación. Hasta ahí llegó lo de sentirme normal. Pero al menos podré vivir conmigo mismo de esta forma. El anciano me arrebató el dinero antes de que le extendiera el brazo. Chico listo, chico listo. Me guiñó, me guiñó un ojo. No. Todos a bordo, sin pena. Las bolsas y las cosas pesadas van al centro. Traté de evitar el contacto visual mientras estábamos abordando. Por un terrible segundo, me volteé hacia atrás y descubrí que estaba solo. Las personas que ya estaban en el agua y aquellas que habían acomodado sus cosas en la costa, obviamente se sentían reticentes. Todos se miraban el uno al otro, tratando de leer la voluntad invisible del grupo. «¡El último trabajará en McDonald's por el resto de su vida!» gritó Jessica, lanzando su mochila al centro del transbordador. Me dedicó una sonrisa de complicidad y dijo, «¡Me la debes!» si solo supiera cuánto. Dentro de poco, sus amigos le estaban siguiendo, y un momento después, toda la clase del último año estaba convirtiendo en la plancha de abordaje. Tenía la esperanza de que los ecos se dispersarían una vez que cruzáramos la costa. No fue así. Docenas de voces individuales se convirtieron rápidamente en cientos, a medida que nos aproximábamos al centro del lago. Ecos rebotando sobre ecos, reverberando y creciendo fluyendo y colándose a mi cabeza como pensamientos persistentes e intrusivos, gritos de auxilio, gritos de dolor o la simple expresión primitiva de las mentes que han sido devoradas totalmente por el miedo. El apurreado continuo de sonidos me hizo sentir náuseas. Solo cerré mis ojos y esperé a que esta parte terminara. Traté de no pensar en lo que podría estar en el agua. Había tantas voces que se me hacía difícil comprenderlas, pero hice un trabajo excepcional para desenredarlas. Aun así, me tomó varios minutos de concentración antes de que lo siguiente se filtrara a la superficie. Nunca debía haber confiado en el anciano. Sonó como un niño joven de alrededor de doce años, no mayor que mi hermano. En el momento de su muerte, le di un vistazo al barquero, quien se estaba recostando contra el timón, observándonos con añoranza. Nadie le hacía caso, ni siquiera cuando se repasó su lengua pálida por los labios ansiosamente. El anciano pulsó un interruptor y el motor se apagó. Se estiró bajo el sol antes de dirigirse hacia el barandal. Este es un buen lugar para darse un baño si alguien quiere nadar, avisó. a nada profundo. Y si tienen suerte, verán algunas tortugas. ¿En serio es seguro? Preguntó alguien. Se los mostraré. Acompañó esto con una sonrisa feral. Muchas personas se rieron y contuvieron el aliento cuando el hombre se alzó por el barandal. Zambulléndose de forma elegante Y esfumándose con apenas una salpicadura Los demás iban a estar saltando en cualquier momento Y no había nada que pudiera hacer para detenerlos Cerré mis ojos de nuevo Escudriñando la presión creciente de los ecos ¿A dónde se fue el barquero? No es humano ¡Regresen al bote! Abrí mis ojos de nuevo Hubo una salpicadura ruidosa Y el vitoreo de risas que acompañaron a alguien que se arrojó al agua Se me había acabado el tiempo me lancé detrás del timón, tirando la llave y resucitando el motor. Algunos se quejaron, pero no me importaba. Cada instinto me estaba gritando que salvara tantos como pudiera. Los controles eran lo suficientemente intuitivos y empujé la palanca a toda máquina. Estábamos acelerando con velocidad, mucho más rápido de lo que pensé que podríamos. Las risas a mi alrededor se, tornaran, se tornaban en pánico. Y estaba Licho listo para luchar con cualquier Las risas a mi alrededor se tornaron en pánico, y estaba listo para luchar a cualquiera que tratara de detenerme, pero nadie tuvo tiempo. No nos movimos por más de 15 segundos antes de que algo explotara desde el agua detrás, pero cuando me volteé, ya se había ido. Lo único que podía ver era una sombra masiva y deforme por debajo de la superficie, torciéndose y mutando, y creciendo con cada segundo. No es humano, ¿entonces qué es? No hubo tiempo para averiguarlo. Ahora eran gritos reales los que se mezclaban con el eco. ¿Qué estás haciendo? ¡Jessica y el anciano siguen en el agua! ¿Por qué ella? Entre todas las personas. ¿Era algún tipo de broma cósmica lo que hizo que fuera ella la primera en saltar? No. Jessica sencillamente era así. Era una líder valiente y entusiasta. Y eso le iba a terminar matando. Bajé el acelerador y el transbordador redujo la velocidad. Ni siquiera procesé el irme sin ella como una opción. Su cabeza se sumergió apenas la sombra turbia se acercó. Hubo un destello de piel escamosa por encima del agua, y luego un vistazo breve de los dedos de Jessica germinando a la superficie. Todos en el transbordador estaban gritando, pero pronto se iban a convertir en ecos. El agua remolinada burbujeó rojo y empujé el acelerador de nuevo. La sombra se movía hacia el transbordador, buceando directamente por debajo de nosotros. Más fuerte que los ecos, más estridente que el agua recia o el gritería de mis compañeros, hubo una voz más que se el coro agobiante del lago en ese día. No me esperes. Y no lo hice. Debía haber intentado más. Dicho más. Mientras aún tenía la oportunidad. Pero no lo hice. Y ahora es demasiado tarde. Y será así eternamente. Y lo siento tanto. Creo que soy el único de nosotros que sigue regresando a ese lago. No entro al agua, pero si cierro los ojos y me concentro, aún puedo distinguir su voz tenue sumándose sutilmente desde el muro de ruido. No me esperes. Sé que tienes razón, pero aún sigo aquí, esperando. Porque a fin de cuentas, un eco es lo único que preservará. del final. Así que una última y nos vamos. Ahora hablaremos de un caso, bueno, de varios casos paranormales. Espero y os guste. Entes buenos. Cuando era pequeña, tendría más o menos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida, como cualquier niña visitando a gente mayor, así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por allí. Subí y me encontré ese gran balcón, con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por esas escaleras hubiera sido más que doloroso. Pero no pensé en ello mientras jugaba. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada. Entonces, sentí una mano que me agarraba la parte de atrás de la camisa, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. De repente, sentí otra mano muy diferente a la otra que tiraba hacia atrás, dejando ver que yo estaba justo al borde de las escaleras, a punto de caer. Cuando me giré, pensando que había sido mi madre o su tía la que me había agarrado, vi que estaba yo sola en la habitación, que no había nadie, nada. Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía y mi madre decidió contarme que hace unos 80 años, una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacían daño a nadie, pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba. La verdad que le doy las gracias por ayudarme. Y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras. Pero recuerdo que siendo una niña me asusté bastante. Mi bisabuela murió cuando yo tenía siete años. Nos llevábamos genial y nos queríamos muchísimo. Además, vivíamos muy cerca. Siempre olía jabón perfumado de limón. Y era mi olor favorito. Cuando murió, me costó conciliar el sueño durante una temporada. Y mi padre me cantaba para consolarme y dormir. Una noche... Olí algo de limón y me quedé dormida. No la había vuelto a sentir desde hace ya un año, cuando ella falleció. Sentí una mano en mi espalda que me tranquilizaba y el olor volvía cada noche para calmarme. Resultó que mi padre puso en el respirador una barra de jabón, igual que la que tenía mi bisabuela, aunque no me lo contó hasta mucho tiempo después. También le conté lo de la mano en mi espalda y él me confesó que mi tatarabuela solía hacer lo mismo por él hasta que lograba dormirse. No sé quién era si mi bisabuela o tatarabuela, pero lo sentía cada noche y me ayudaba a descansar. La abuela de unos amigos estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos cómo estaba su perro, un supuesto pastor alemán cariñoso que saltaría de alegría al vernos llegar. Fuimos hacia allí y para nuestra sorpresa no había ningún perro que acudiese a la puerta. No creímos que fuera raro y empezamos a buscarlo. Comenzamos a llamarlo, escuchando pasos corriendo por las escaleras. Pensamos que algún familiar podría estar allí, y llamamos a la dueña para asegurarnos. Pero ella afirmaba que no era posible. Escuchamos más pasos. Esta vez, subiendo por la escalera. Me sugerí llamar a la policía por si estuvieran robando, pero mi amigo me dijo que primero debíamos comprobarlo. Mientras íbamos hacia las escaleras, escuchamos una especie de campana. Mi amigo me explicó que el perro tenía una y que probablemente fue a él. Teníamos miedo, pero acabamos subiendo a la segunda planta. Allí encontramos a Jake, el perro, que estaba temblando y muerto de miedo. No conseguimos que se moviese. El sonro miraba las escaleras. Buscamos por toda la casa y no había nadie. Nada. Ni nadie. La abuelo de mi amigo asegura que aquel día era su marido fallecido. Y que lo escucha muchos días caminando por la casa. Bueno, con esto me despido. Que tengan dulces sueños. Hasta la próxima. Eso ha sido todo por el día de hoy. Sigue con la música en tus venas. Y nos vemos próximamente. Bye, bye.
2: to death. So you gotta find No deceiving man is what he loves I keep trying to conceive that death is from above time. I get mine and make no excuses Waste of precious breath time. The sun shines on everyone, everyone Love yourself to death So you gotta
1: fire up, you gotta let
2: think it'd be, turn your head for one second and the tables turn, yeah, and I know, I know that I did you
1: wrong, will you trust me when I say that I make it up to you somehow,